1: Influence Corner le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs Je suis Myriam Ouni, influenceur spécialiste J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Bonjour et bienvenue sur Influence Corner. Aujourd'hui, un épisode inhabituel que j'ai réalisé dans le cadre du partenariat avec le Grand Prix Stratégie de l'Influence. J'ai été invitée par Négar Moshréfi pour assister à la journée du jury. En quoi cela consiste et comment cela se passe quels indicateurs pour le secteur de l'influence Des questions que vous posez sûrement et auxquelles les membres du jury ont répondu. Retrouvez Guillaume Dokitono, fondateur et SEO de Rich, Pauline Prives, créatrice de contenu sur Instagram, et Céleste Durand, responsable influence et social media pour Le Bon Coin. Avec Négar Mochréfi en introduction pour un état des lieux de cette seconde édition. Une journée très intense et révélatrice de tendances. Je vous laisse écouter les impressions des membres du jury. Rendez-vous le 1er décembre à midi pour la cérémonie du Grand Prix au Théâtre de la Madeleine pour lequel j'enregistrerai un épisode avec le gagnant du Grand Prix. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut Négard. Salut Myriam, je ça faisait ravie, longtemps. Ouais, <rire> grave, je suis vraiment ravie de te retrouver sur Influence Corner. Moi aussi. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu la suite du, du premier épisode qu'on a enregistré ensemble sur euh, bah, le Grand Prix Stratégie de l'Influence. Aujourd'hui, c'était une journée très chargée. Très intense. <rire> très intense. <rire> c'est la journée du jury euh, du Grand Prix euh, Stratégie de l'Influence. Euh, je voulais euh, d'abord revenir avec toi sur un peu euh, l'état du marché de l'Influence à travers les dossiers que tu as pu recevoir.
2: Mm. Alors, je vais d'ailleurs peut-être te présenter le jury oui. dans un premier temps. Euh, donc, pour rappel, là, on est sur la deuxième édition du Grand Prix Stratégie de l'Influence avec un super jury. Nous sommes très fatigués. Il est actuellement 19h36, mais nous sommes contents. On est d'accord euh, En membre du jury, en fait, on a euh, en soutien avec nous l'ARP, avec euh, Mohamed Mansouri euh, et euh, le syndicat conseil en RP représenté par Pierre-Hubert Mélacq. Également, euh, Guillaume, donc on vient d'entendre pour euh, Rich, euh, Yves Saint Laurent, Flavie euh, Bromé, euh, Seat, Victorine Durand, le bon coin, Céleste Durand, qui va prendre la parole juste après, Amazon, Alexandre Andréacini, et euh, une créatrice de contenu que j'adore maintenant, euh, Pauline Pri Privé ou Privéz Privéz, excuse-moi pour le... Voilà, donc on est ravis de refaire cette deuxième édition, qui a été euh, un succès, on peut le dire, alors pas le même succès que la première édition où on avait eu 90 dossiers. Un succès, 70 dossiers, je pense qu'on peut le dire que c'est quand même un succès. Euh, mais on voit que euh, l'influence a du mal. Avec euh, Année de Covid, forcément euh, oblige. Euh, on l'a senti dans les dossiers, on l'a senti dans les candidatures. Les agences et euh, les, euh, les influenceurs ont eu un peu de mal à participer euh, au Grand Prix, je pense par autorisation, par moyen mm -hmm. également. Euh, mais ça n'empêche qu'on a vu quand même des beaux dossiers euh, cette année. Long débat sur <rire> plusieurs catégories. Euh, on en a 12 euh, de mémoire. Ah, je ne vais pas tous solliciter, oui. bon, tout le monde ira regarder <rire> les dossiers. Euh, long débat en tout cas, et euh, un Grand Prix, je pense, qui représente bien euh, le marché de l'influence pour 2022 et qui donne un peu d'espoir a ah, peut-être de l'influence un peu euh, responsable, j'ai envie de te dire. D'accord, en plus, euh,
1: ça, ça tombe bien, il y a l'ARP qui par a ouais. participé donc, euh, au jury, et ça a permis donc du coup de, de, de faire un peu l'état des lieux sur ouais. euh, les campagnes qui respectent bien euh, la sponsorisation, qui respectent bien la, la, la notion en fait, de exactement, exactement. La notion de, de, de montrer que c'est bien une campagne sponsorisée.
2: Ouais. Bah oui, comme tu le dis, en fait, euh, c'était l'un des problèmes qu'on avait eu sur la première édition où on s'était rendu compte que beaucoup d'agences ne respectaient pas forcément la réglementation euh, déontologique. Du coup, on s'était dit que cette année, on allait mettre un petit peu euh, le point là-dessus. Et on l'a fait. Sur certaines campagnes qu'on a voulu récompenser, enfin que le jury a voulu récompenser, on s'est rendu compte que euh, les contenus n'étaient pas forcément indiqués comme sponsorisés. Donc du coup, on a voulu un peu marquer le coup cette année et euh, les prévenir que euh, s'ils continuaient dans cette, dans cette voie-là, euh, stratégie en tout cas s'engager à ne pas, euh, ne pas les récompenser, puisqu'on est complètement en adéquation avec, euh, avec le syndicat en RP et euh, l'ARP justement là-dessus. Donc le message passera encore plus, je pense, à la remise de prix, mais c'est important, euh, et je pense que Pauline en parlera beaucoup mieux que moi, mais c'est important, je trouve, pour leur métier, euh, pour l'avenir de ce métier, de euh, vraiment différencier la publicité euh, mmh. simple, on va dire, à euh, du contenu travaillé, oui. je pense. Je ne dis pas de bêtises, Pauline mmh. Très bien, merci. <rire>
1: c'est vrai que la notion de, de contenu sponsorisé est super importante pour protéger oui. un peu tous les publics et donc euh, faire de la prévention et de la pédagogie de cette deuxième édition, c'est... Mmh.
2: C'est super. Exactement.
1: Euh, mais écoute, euh, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter
2: Non, j'ai envie de dire rendez-vous le 1er décembre euh, autour d'un cocktail pour euh, revoir les cas euh, récompensés. Euh, remercie encore une fois ces super membres du jury qui sont restés tard, mais avec le sourire et avec un professionnalisme euh, hors pair. Donc bravo à eux, c'est eux qui ont plus travaillé.
1: Place au témoignage de Guillaume D'Okitonon, fondateur et SEO de Rich, membre du jury. Durant cette journée, il nous donne son point de vue en tant qu'agence. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer sur Influence Corner. Avec plaisir Myriam. C'est un épisode qui a été enregistré dans le cadre de, du Grand Prix Stratégie de l'Influence. Tu as fait partie du jury pendant toute une journée, alors <rire> je sais que c'est éprouvant, euh, mais j'aimerais te poser donc la première question. Pour toi, en quoi c'est intéressant de participer à ce jury, notamment en tant qu'agence
0: C'est en effet extrêmement intéressant, c'est comme tu le dis éprouvant, parce que tu vois il est 19h30, on vient de, on vient de terminer, C'est a été une journée de, de débat, de, de discussion, et, et forcément en tant qu'acteur qu de l'influence marketing, on a tendance évidemment à, à travailler sur nos propres campagnes pour nos annonceurs, ouais. de... Parfois, de prendre une journée pour voir tout ce qui se fait à côté. Il y a eu énormément de dossiers. Euh, donc, ça, ça prouve aussi que l'influence, c'est un secteur qui est hyper actif. Donc, ça fait plaisir de, de, de voir qu'on que, qu évolue dans ce secteur-là. Et, et oui, de, de, de prendre du recul et de voir ce que font d'autres agences, d'autres marques, euh, d'autres influenceurs aussi. Ben c est, c est, ça nourrit l'esprit.
1: D'accord. Et qu'est-ce que tu retiens, du coup, de cette journée à travers tous les dossiers que vous avez pu euh, voir
0: alors je retiens euh, qu'il y a déjà beaucoup de dossiers donc le, la, la croissance du secteur hein, finalement qu'on on le savait par, par rapport aux chiffres de, de croissance du business de l'influence, bah on, on, on le voit ici aussi dans, dans ces prix là euh, je retiens aussi que l'influence est de plus en plus euh, euh, plurimédia, c'est à dire que on a vraiment l'influenceur au cœur de la communication où on part d'une campagne d'influence et puis on fait du print on fait du média, euh, on, fait, euh, on fait parfois de la pub télé, enfin voilà on, on, on part d'influence et puis on, on couvre tous les autres médias, et ça c'est génial parce que ça montre à quel point euh, l'influence n'est plus faite en silo et connectée avec les, les autres leviers. Et puis euh, le, le deuxième point, on voit aussi le dans plein de campagnes, on voit le rôle euh, sociétal aussi des influenceurs. On voit que ça va au-delà de juste faire de la communication, c'est aussi euh, l'influenceur et les porte-parole des tendances de demain, et ouais. il y a plein d'opérations qui le démontrent.
1: D'accord, donc pour toi, le rôle de l'influenceur euh prend de plus en plus d'ampleur et euh, a aussi un rôle de, je dirais, de lanceur d'alerte, mais pas forcément, en fait... Euh, co comment tu, tu l'exprimerais
0: Clairement, et, et la majorité des cas qu'on a vus là, ils ont été faits euh, pendant la période de confinement et euh, le, la période de confinement, elle a été assez bénéfique pour notre secteur parce qu'elle a montré aux médias, au grand public, que l'influenceur, c'était pas juste quelqu'un qui était là pour placer des produits. Euh, C'est quelqu'un qui euh, est un peu délégué de sa communauté, qui est porte-voix de sa communauté et qui a joué un rôle très fort pendant le, pendant cette crise. Euh, euh, il, il a il a diffusé des messages de service public. Ils ont aidé les abonnés à faire du sport, euh, à à, 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 à s'évader. Euh, comme, comme on pouvait le faire à ce moment-là. Et donc oui, l'influenceur, il, il démontre de, de plus en plus son rôle vraiment d'acteur important de la société.
1: Euh, et selon toi, donc, quels sont les critères les plus importants pour sélectionner un bon dossier
0: alors pour sélectionner un bon dossier un des premiers critères c'est la créativité de la campagne on veut montrer que l'influence marketing c'est pas que du placement de produits euh, euh, à la The Truman Show euh, la, euh, euh, je te, te prétends ce super produit c'est autre chose que ça et, et les, les dossiers qu'on a vu euh, démontrent énormément de créativité dans, dans l'influence mais il faut pas non plus tomber dans le, dans le travers opposé qui est de faire des campagnes qui sont extrêmement inspirantes, extrêmement créatives mais à la fin où est la marque, où est le produit euh, et, et il faut aussi faut, faut trouver ce savant équilibre entre la campagne est sympa, j'ai envie de regarder, j'ai envie de regarder les contenus, mais d'un autre côté, à la fin, j'ai retenu de, de quelle marque on parle, de quel produit on parle, et ça, c'est très difficile.
1: Super intéressant. Euh, pour toi, qu'est-ce qu'on peut attendre justement euh, parmi les tendances 2022
0: Alors, il y a euh, deux choses que qu'on a commencé à voir dans, dans les dossiers, et peut-être pas encore assez. Et, et les, les tendances a priori de 2022, c'est déjà le, la partie KPI. On, on a on a on sait assez encore intéressé à cette partie-là parce que il y a trop de KPI, on les comprend encore pas forcément. Chacun utilise les siens. Il y a une vraie harmonisation euh, des KPI qui ont, qui est en train d'avoir lieu dans le secteur de l'influence et c'est tant mieux, tant mieux pour tout le monde, hein, tant mieux pour les annonceurs, mmh. tant mieux pour les agences et tant mieux pour les influenceurs. Euh, et puis euh, parce que on est en train de comprendre enfin que on est dans un métier où il y a beaucoup de data. On est sur les réseaux sociaux. Il n'y a, a pas de métier presque où il y a plus de données que que, que ça. Et donc on, je pense que les KPI vont prendre de plus en plus de place dans euh, dans, dans les campagnes d'influence et dans les dossiers qui seront présentés. Et puis le second, parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur, sur le sujet, c'est le côté euh, éthique et, euh, et transparence, euh, puisqu'il ben, faut euh, être transparent dans les campagnes d'influence, il faut, euh, quand c'est le cas, respecter euh, les règles publicitaires. Et il euh, y a encore des progrès à faire, on, on, on voit que euh, ça avance dans le bon sens, euh, mais il y a encore des, certaines campagnes où ce n'est pas totalement le cas, et donc il faut, il faut qu'on avance. Et j'espère que 2022 sera, euh, sera un moment où toutes les campagnes qui seront présentées, et j'espère peut-être toutes les campagnes qui seront faites, réalisées, euh, seront transparentes et respecteront les règles publicitaires.
1: Merci beaucoup pour ce témoignage, Guillaume. Nous passons à Pauline Prives, créatrice de contenu Instagram et blogueuse depuis 2009, et Céleste Durand, responsable influence et social média pour Le Bon Coin. Bonjour. Bonjour Pauline, euh, toi tu portes un peu la casquette d'influenceuse créatrice de contenu, oui. alors déjà quel terme toi tu
3: préfères parce que je sais que c'est un peu... Euh... Alors je préfère le terme créatrice de contenu euh, pour plusieurs raisons, déjà il n'y a, a pas de notion péjorative euh, associée à ce terme contrairement à celui d'influenceur qui est... Euh, Parfois un petit peu décrié. Et aussi parce que euh, je trouve que ça décrit au final beaucoup mieux mon métier. Oui. Euh, mon but, c'est de créer des belles images, des jolis contenus. Et influencer les gens, c'est en toile de fond. Mais ce n'est pas l'objectif premier tel que, tel que je conçois mon métier. Euh, et puis après, c'est vrai que voilà, le terme d'influenceur pâtit un peu euh, oui. de, de, de la réputation de certains influenceurs. Et cette notion fait. de manipulation qui n'est pas forcément... Oui.
1: Et en quoi pour toi c'était intéressant de participer à ce jury aujourd'hui
3: Avant de participer, je trouvais ça intéressant d'être assise à cette table pour donner aussi mon point de vue de créatrice de contenu sur les campagnes. Et à l'issue de cette journée, je trouve ça d'autant plus intéressant qu'au final il y a plein de campagnes que je n'avais pas vues forcément passer et plein de choses que j'ai trouvées hyper créatives et hyper intéressantes que je suis contente d'avoir découvert à l'issue de cette journée. Euh, dernière question, euh, qu'est-ce que tu retiens
1: des dossiers que tu as pu
3: voir ben, je, je retiens qu'il euh, y a beaucoup de dossiers qui sont très créatifs, il euh, euh, y a plusieurs campagnes qui sont touchantes aussi. Euh, et, euh, et sinon, ben, co comme le disait euh, euh, Stratégie, du coup, en fait... Le problème qu'on a eu, c'est que certains dossiers, euh, les contenus étaient beaux, euh, euh, la campagne était bien menée, euh, c'était créatif, mais euh, effectivement, euh, euh, ça pouvait s'apparenter à de la publicité dissimulée quand, euh, quand le contenu n'était pas identifié comme étant euh, du contenu de marque. Euh, donc voilà, je trouve ça vraiment important euh, de marteler euh, ce point parce que euh, c'est un vrai métier, l'influence, on est des professionnels et du coup on doit... Euh, avoir euh, respecter le cadre légal à minima et mettre en place des, des bonnes pratiques euh
1: et selon toi, qu'est-ce qu'on peut attendre pour 2022 en termes de
3: création de contenu,
1: de campagne d'influence Est-ce que tu as une idée
3: bah, euh, là, là, on était du coup sur, euh, sur des dossiers euh, qui étaient pas mal des campagnes pendant le confinement. Euh, donc je pense que l'année prochaine, ce sera intéressant aussi parce que cette crise sanitaire euh, a pas mal rebattu les cartes dans, dans le secteur de, de l'influence. Et du coup, ce sera intéressant de voir aussi les dossiers de l'an prochain euh, comment, comment les, 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 les marques et les agences ont rebondi euh, en post-confinement mmh. pour, euh, euh, je l'espère, euh, redoubler de créativité. Euh. Euh, bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce témoignage et euh, on passe à Merci Céleste. À mmh.
1: Je suis responsable des réseaux sociaux et de l'influence réseaux sociaux B2C et de l'influence chez Le bon coin euh, Donc du coup, pour toi, qu'est-ce que tu retiens de cette journée en tant que professionnel euh, marque, annonceur qui participe à ce jury-là bah, franchement, j'ai adoré
4: l'expérience. Euh, je suis ravie d'avoir été invitée. Je trouve que justement, le, la diversité du jury, c'était intéressant d'être réunie entre annonceurs, agences, d'avoir aussi une créatrice de contenu euh, avec nous, euh, l'ARP. Euh, vraiment, ça a donné plein d'éclairages différents. Euh, bah, déjà, ces rencontres-là, je trouve que c'était super de pouvoir confronter nos points de vue. On a débattu une bonne partie de l'après-midi et, euh, et c'est intéressant d'avoir d'autres éclairages sur des campagnes euh, voilà, qu'on va voir tous différemment. Et puis, je retiens aussi euh, la la créativité, l'originalité de, de certaines campagnes, on avait vraiment des beaux dossiers et, euh, et ça prouve encore une fois, je trouve qu'on peut vraiment faire de l'influence sur des thématiques très variées. Euh, souvent, on ramène trop l'influence à de la mode ou de la déco par exemple, ou de la beauté, de la food, mais en fait, on peut parler de sujets beaucoup plus graves, beaucoup plus touchants aussi euh, via l'influence, et je trouve qu'il y avait des cas euh,
1: qui, qui démontraient bien ça. Notamment dans le cadre associatif, c'est ça que tu... Veux... Oui, c'est
4: ça, tout à fait, euh, sur des problématiques euh, de, de maltraitance, euh, sur euh, des problématiques financières, euh, gouvernementales, il euh, y a vraiment des des sujets qu'on n'imaginerait pas forcément traiter en influence et qui ont très bien été cette année, donc euh, c'est des jolis éclairages je trouve.
1: D'accord, la même question euh, que Pauline, euh, selon toi, quelles sont les tendances qu'on peut attendre pour 2022 alors déjà, euh, je trouve que aussi euh, la journée nous a montré qu'il y avait des profils un peu
4: phares. Euh, avant, je travaillais dans le cinéma et c'était un peu pareil. On avait, il y a le congrès des exploitants où on voit des bandes annonces toute la journée et on voyait des comédiens qui revenaient euh, toutes les heures. Là, voilà, on a vu des influenceurs qui revenaient beaucoup, donc je suis un peu curieuse de voir si ça va continuer ou s'il y aura peut-être justement un ouais. phénomène de lassitude euh, sur ces profils-là. Euh, et je pense que l'année prochaine il euh, y a un signal moi qui m'a beaucoup plu quand même de voir euh, beaucoup de tentatives en tout cas d'avoir plus de diversité plus euh, d'inclusion et euh, donc j'espère que ça va se pérenniser euh, l'année prochaine et je trouve qu'aussi on était tous sensibles en tout cas à, à des sujets de greenwashing, de féminisme washing aussi et j'ai l'impression que par rapport à, à des années précédentes on, on est quand même un peu plus frileux pour euh, essayer trop facilement de s'approprier des des, des thématiques d'écologie ou de féminisme juste pour vendre un, un
1: produit donc euh, j'espère
4: aussi que voilà, c'est des, des choses qui vont de plus en plus disparaître J'ai une petite
1: dernière question euh, pour toi le rôle d'influenceur, créateur de contenu est-ce qu'il a évolué et comment euh,
4: c'est une question assez large. Euh, oui, je pense qu'il qu évolue, qu'il y a eu déjà une professionnalisation beaucoup. Après, c'est intéressant, justement, dans les dossiers, on a vu des, des créateurs de contenu qui sont là depuis vraiment le début, de, depuis l'émergence des blogs, euh, il y a dix ans, je pense, voire plus. Et c'est intéressant de voir comment ils se sont justement plus au, enfin, reconvertis et adaptés aux, aux différents réseaux. Donc, je pense qu'il y a des personnalités qui sont vraiment professionnalisées depuis longtemps, mais clairement, je pense, de voir en effet... On on parlait des KPI, on parlait euh, de l'ARP euh, et de... Voilà, tout ça, il y avait un petit côté Far West aussi peut-être, il, oui. il y a quelques années euh,
1: qui, qui se dissipe euh, au fur et à mesure. D'accord. Mais Écoutez, je vous remercie oui. pour ce témoignage hyper inspirant et, et à bientôt sur Influence Corner. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai créé ce podcast afin de réunir la pluralité des points de vue sur l'influence. Je suis ravie de pouvoir concrétiser ce souhait à travers toutes les interviews et plus spécialement dans le cadre de ce partenariat avec le Grand Prix Stratégie de l'influence. J'aimerais remercier spécialement Nega Moshréfi pour la confiance accordée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un avis sur Apple Podcast. Ceci aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Rendez-vous le 1er décembre au Théâtre de la Madeleine pour la cérémonie du Grand
3: Prix. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes